0: 这其实呢，是个正常的现象，你只是还没有达到那个快速成长的临界点而已。一旦达到那个临界点呢，你就会发现，哇，不但之前觉得观念很模糊的地方呢，好像一夕之间就全懂了，而且每次谈判呢，你都会觉得得心应手、挥洒自如啊，和之前判若两人。这其实呢，才是学谈判一个很畅快的地方，也就是到后来呢，你会让自己更不一样。一谈就赢 ，Do it r i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天这一集呢，我们来讲一个有朋友留言来问我的问题，那就是我们该怎么去衡量学习谈判的效果？又或者说，假如我现在开始学谈判的话，那我怎么知道自己有没有进展呢？必须要说啊，这是一个很棒的问题哦。因为我自己有时候都以为，我七年来写了一千多篇文章嘛，而且其中多数的文章都不只会讲到一个议题而已，而是一篇文章呢，通常就包括了好几个不同的议题。所以我还以为呢，自己已经包山包海的无所不包啦。所以大概跟谈判有关的议题呢，我应该都有提到过了。但是没想到啊，这位朋友问了这个问题之后呢，我就发现自己好像从来都还没有说明过这个问题哦。甚至呢，要不是为了今天这一集。老实说，我可能自己都没有很系统化的思考过这个问题，所以非常感谢这位朋友提出这个问题哦。然后对其他的听众朋友来说呢，我想今天这节内容呢也会是个很新鲜的主题，因为即使你自己上网去搜寻的话，你就会发现哦，假如你要搜寻的是如何衡量谈判的成效，那不管写的好或者不好哦，其实你还是搜寻得到的。但假如你现在要搜寻的是如何衡量学习谈判的成效，这个跟刚刚前面那个不太一样哦。那么你就会发现呢，不只是我没写过，而是好像根本没有什么人在谈这个主题啊，所以各位现在在收听的这个一谈就赢，既然是个专门在讲谈判的 podcast 嘛，那我们今天就率先来为大家谈谈这个主题。我想，之所以有人会问这个问题呢，是因为学习谈判这件事，就像我之前也写过的一篇文章一样，它其实比较像是指数型的成长，而不见得像是其他许多其他技能的学习会是一种逻辑型的成长。更不会呢，是像有些人不切实际的幻想，说是一种现行的成长。所谓指数型的成长呢，就是你学了这件事之后，一开始会有一段时间呢，你会还蛮怀疑自己的，因为那段时间的成长都不大。但是只要到了一个临界点之后呢，你会觉得自己谈判的功力或甚至创意啊，都有如泉涌啊，那个进展升高的幅度呢，比你自己想象的还要令人吃惊。这个就叫做指数型的成长。那什么又叫做逻辑型的成长呢？很多其他类型的技能学习就比较会像是这样哦，就是基本上当你刚开始学习的时候，因为需要时间进入状况嘛，又或者你需要先累积一些基本的知识才行。所以虽然你一开始的时候还是会有所成长，但是成长的幅度不高哦。可是呢，随着你越来越努力学习，你会发现呢自己在中间的时候，终于有一段成长的高峰期了。那你每天都会觉得呢？自己学到的新东西或者学到的进展越来越多啊，但是呢，到了一定的一个时间点，你可能就会发现，嘿，自己学习的成效呢，倒也不是没有，但是那个成长的幅度呢，就开始趋缓了。所以这个就跟我们刚刚前面提到那个指数型的成长不太一样哦。至于什么又叫做让我觉得不切实际的线性成长呢？就是有些人会有荒谬的以为啊，学东西呢就应该像背英文单字一样，你一天可以背十个单字的话呢？你十天就可以背一百一个，然后一百天呢就可以背一千个单词之类的。但是，即使我现在拿来举例用这个背英文单词啊，我都不觉得会是像这样的线性成长哦。因为有时候啊，你会例如说像懂得用字跟字手来背的话，你可能会背的特别快嘛。然后也有可能呢，是你背了一段时间之后，有些字因为平常的时候没有在用，所以你就忘记了嘛。然后你记得总字数呢，甚至比之前的高峰都还少。就好像我自己有一阵子哦，因为当时在卖寿司嘛。所以我那个时候呢，大概背了超过80种不同寿司的日文名称。所以到现在，因为酒没用了嘛，所以连要去日本吃寿司的时候，我差不多全部都忘光了。这就是为什么我会说，例如那些企业的 HR 负责办培训的同仁，只要他们期待的是那种现行的成长，也就是教教会，而且教多少教会多少的话，我是不晓得有什么 soft skill 是可以这样学的啦。但是我很确定呢，起码谈判不会是这样学的。而且不只是我自己的谈判课程而已哦。假如任何一个谈判课程在设计的时候，不是朝向为大家带来这种指数型成长的方向去设计的话，我觉得下场应该都不会太好了。不是有句话叫做“蹲得越低才能跳得越高”吗？学谈判呢，在某些方面也跟这个很像，也就是万一你起步的时候不够低的话，你接下来呢反而要达到很高的境界，那应该就很难了。所以我也一直建议大家。不要一开始就好像因为自己没有什么进展而忧心，或者觉得自己好像什么都还是迷迷糊糊的，就连搞不好看我写的一些文章你也看不太懂，就觉得自己好像很糟糕哦。因为这其实呢是个正常的现象，你只是还没有达到那个快速成长的临界点而已。一旦达到那个临界点呢，你就会发现，哇，不但之前觉得观念很模糊的地方呢，好像一夕之间就全懂了，而且每次谈判呢，你都会觉得得心应手，挥洒自如啊。和之前判若两人，这其实呢才是学谈判一个很畅快的地方，也就是到后来呢，你会让自己更不一样。好，也因为如此，所以在前面那一段呢，有些人会像来问我这个问题的朋友一样，不免在前期会觉得自己很担心，好像自己都没有进步。其实我觉得哦，光是会有像这样一种警觉的人，大概就不太需要担忧了，因为我觉得呢，你其实是在一点一点的前进中的，只是你自己可能感觉不太出来而已。相对来说呢，我反倒很担心那种他以为他自己好像懂了一些什么的人，然后只因为自己一试用之下还蛮成功的，他就觉得说：“嘿，自己的理解一定是对的。”但是他其实还没有达到那个临界点呢、啊。像这种人哦，我反而会很替他担心，因为他对自己满意的太快，可能反倒会延迟他到达那个临界点的时间。我们甚至在一谈就赢高阶班的时候，会跟大家分享一句话。叫做不要用已知去了解未知，这是什么意思呢？就是我发现哦，很多人在学习一项全新的事物的时候，为了方便自己记忆或理解，经常会用自己已经知道的一些道理去套用在那项新事物看起来很像的一些部分上。我觉得像这种做法哦，虽然无可厚非，因为这样做可以加速你在一开始的理解嘛。但是你不能到后来呢，都还是一直这样做。不然你其实会一直搞不懂 ，A 和 B 有什么不同 ，B 和 C 有什么不同，到头来呢就全部混成一堆。但是要怎么样呢？难不成都掺在一起做撒尿牛丸吗？假如真的是这样的话，那就真的很可惜了，因为你可能到头来会变成什么都好像会一点的半吊子，但是呢什么都无法精通。所以呢，我知道大家在学习这条道路上摸索前进的时候，会像你在半夜摸黑走路一样，即使你拿了一个手电筒。但是手电筒的灯光呢，只照得到你前面的一片地方，然后光线以外的地方你还是都看不到的、啊。而且假如你也没去过那个地方的话，你也不会知道目的地在哪里，所以你就会很慌张啊。每个人其实都一样，当我只看得到自己眼前手电筒照得到的地方的时候，一定是会慌张的，甚至会有点小担心哦。学谈判呢，其实也有点像是这样，但是你起码要能确定两件事。第一件事就是你到目前为止走的方向是不是对的？总不能连你自己走过了哪里都还不知道啊。第二件事情就是你的手电筒的电力够不够啊？千万不要走到一半啊就没电了、啊。而在学习谈判的道路上，这个手电筒的电力指的是什么呢？其实就是你对你自己的信心。当你假如觉得，哎呀，自己学这个也没有用，到目前为止呢也不知道能不能走到目的地，然后你就很气馁。甚至还有人会自己骗自己的说不去那个地方也没关系啦，然后就走回头路了。像这样的人呢，他其实不是学不会谈判，而是因为他对自己的信心不够，所以才会造成像这样的结果。但是像我自己呢，就会这样告诉我自己，因为我并不是一个学什么都会学得很快的人嘛。我甚至呢，有些方面还蛮笨拙的。但是我很早之前就发现，万一我学这个东西觉得很难就放弃了，那学另外一个东西呢，又觉得很难就放弃了。那我学来学去啊、哦，万一我唯一学会的就是怎么去放弃的话，那我总有一天会走到一个退无可退的境地，因为我学什么都放弃啊，所以到最后，难不成我要放弃自己的一整个人生吗？为了不要让大家摸索那么辛苦，所以今天这一集呢，我特别帮每位愿意来听这一集的朋友，设计了一个检验自己谈判学习的成效到了什么样的进度的一个方法，也就是你随时都可以用我们这次提到的方法来检视。你自己目前在学习谈判上，到底有没有什么样的进步？甚至还有哪些地方是你可以更具体的去要求自己，让自己有更多练习机会的、哦？既然是个新设计出来的方法呢，那我们当然应该帮它取个名字嘛。我想就把它取名为“谈判学习成效雷达图”好了。为什么要称之为雷达图呢？因为我希望大家能朝五个方向去检验哦。那大家可以把这些检验的指标画成一个五角形。五角形的顶点呢，就分别是那五个指标，然后你可以把自己在每项指标上的目前进展，设法量化成一个数字，接着呢，你就可以标成一个五角形的雷达图，然后你或许每半年或每一年做个检视，你就会发现那个图形产生了变化，接着你就可以根据那些变化去知道自己学习谈判的进展，而当有一天你突然发现你根本不用再看那张图的时候，就好像我现在我自己根本不用做什么雷达图了嘛，那就恭喜你了。因为那个时候你呢，应该就已经达到那个可以快速成长的临界点了。哦。这个雷达图的五项指标到底是什么呢？首先，第一项最基本的是达成率哦，也就是你每次谈判应该都有设定一个谈判的目标嘛。所以谈到最后呢，你到底有没有达成这项目标呢？万一达不成的话，你知道是哪里没达成吗？那你又知不知道为什么没有达成呢？讲到这里呢，我就先跟大家说明一下。因为我担心有些朋友又会是用已知去了解未知咯，然后听到这里呢，就快速下了一个简单的又粗暴的结论，那就是哎“哎呀哎呀，你讲这个我知道”，这就像是我们在公司每次案子结束之后要去检讨有没有达成嘛，然后业绩达成率是多少趴嘛，最后搞不好还要写个检讨报告嘛，这哇塞啦！嘿，其实我之所以说这一节内容很难得啊，是因为呢，假如你要来谈企业端的话。其实我们在企业端早就有用来检讨谈判成效的方法和工具了，所以我假如只是把那一套搬来讲给你听的话，我哪好意思说是什么独创呢？在企业端检讨谈判的成效，我怎么检讨呢？首先不只是结果到底达成了多少项我们原先设定的谈判目标，我们甚至会在一些比较大型的谈判，会去做 cost and benefit 的分析，也就是类似损益分析，和很多我们在企业经营上面的案子一样。然后呢，针对每次谈判。通常我们会有人去扣取那个谈判代表嘛，所以那个谈判代表在谈判前呢，应该要写个规划表，然后他在谈判后呢，应该要写个谈判记录。接下来这个 coach 就可以一一来检视，根据后来谈判的实际状况，有多少呢是按他在事前规划的时候出现落差的？然后就谈判记录来看呢，我们又是不是还可以找到更多我们在现场没有找到着力点？又或者呢，那个谈判代表是不是在哪个环节犯了错？只是对方没有发现而已？所以整个来看哦，我们其实不只是针对结果加以检讨而已，我们还会从过程来看每一个可以改进的地方到底在哪里。但是这种企业端的方式哦，我觉得个人呢很难这样直接套用。一方面呢用途不太一样，这方面呢这种方式要拿来做自我检讨哦，其实会有一定的难度。所以再拉回我刚刚和大家提到的雷达图的第一项，也就是达成率这件事情，我其实只希望你能诚实的去检讨你自己。自己到底有没有精准的达到自己本来要的目标？有就是有，没有就是没有，没什么好丢脸的。没有的话，那当然就是找方法去改进嘛。但是通常你会发现呢，假如你去检讨自己有没有达成自己原先设定的目标的话，大概有三分之一哦，甚至更高的状况，你都会发现哦，自己不是后来做的不够好，而是你一开始的目标就设定的不够好。甚至有些人呐、啊，是都已经被逼上谈判桌了，结果还不知道自己的谈判目标是什么。后来当然谈得稀里呼涂啊，所以像这样的检讨哦，就能让你知道自己下次该怎么做才会更好。有时候甚至只要把谈判目标设定更清楚，你就已经会知道该怎么办了。好，那假如已经达到了自己设定的谈判目标了呢？接下来就没事可做了吗？其实不是哦。我们一般来说呢，会套用企业界也常在用的 PDCA 循环，然后就不断的 Plan 计划，然后度 o 执行，接着 Check 检核，最后就是 Act。看有没有什么需要改进的嘛？透过这样的 P D C A 循环呢，让自己每次谈判都可以越来越驾轻就熟，并且能找出好还要更好的方式。那我自己呢，其实很考验哦。有人在是否达成谈判目标这一点上呢，搞不清楚状况，而误以为呢，自己每次谈判，尤其假如是和钱有关的谈判，那就是拿到钱越多越好。我觉得会这样想的人呢，大概都是搞不清楚谈判的宗旨哦，甚至对谈判呢有很大的误解。就好像我听说啊。有些老师教别人谈判，是叫学生现场走出去哦、喔，去买十杯奶茶回来，然后付的钱越少的呢，他就帮他们加分哦、喔。那种老师呢，好像觉得这样的教法很有成效哦、喔。但我就会觉得，那不就是教人怎么去凹别人吗？包括我自己在内哦、喔，我的确也有很多东西，后来谈完之后，搞不好一毛钱都不用付啊，说不定连住饭店让对方说不用付钱呢、啊，坐飞机也可以让航空公司说不要付钱呢、啊。但是我真的因为这样要很开心吗？甚至应该要开心的得意洋洋吗？其实我没有啊，因为我再次强调哦，我不认为谈判的成功与否要你一个 deal 会拿到多少钱的好处来衡量。我觉得这样哦，会让很多人对谈判的根本价值都扭曲了。所以你到底知不知道自己想要的是什么，需要的又是什么？透过谈判拿到你需要的那个东西，而且是精准有效的，就能拿到那个东西，而不是还要被对方搞一些有的没有的才能拿到，这才代表你谈判能够成功。否则，万一你只是在计较钱的多寡。以为这场谈判比另一场谈判多拿到个一万块，你就觉得这场谈判比较成功的话，我觉得你可能连谈判最基本定义搞不好都不清楚哦，那就更不用谈什么时候才能把谈判学得好。了，下一集呢，我会继续为大家分享这个谈判学习成效雷达图的另外四项指标，欢迎大家继续准时收听。一谈就赢，我是 Alex， 感谢大家今天的收听，我们下次见。